0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe hier heute zu Gast die Jungs von Home Gym Builders, Lukas und Andy. Die stellen sich jetzt mal ganz kurz vor für euch.
1: Servus, ich bin der Andy, bin 27 Jahre alt, mache seit 2012 Allgemeinkraftsport und seit 2015 Powerlifting spezifisch zu ähm, meiner beruflichen Ausbildung. Ich habe Konstruktionsmechaniker, Konstruktionsmechaniker gelernt, habe dann die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker gemacht und arbeite aktuell als ähm, Techniker in einer relativ
2: großen Backmittelfirma. Ja, und ich bin der Lukas Hügerich. Ich bin 28 Jahre alt und habe Industriemechaniker gelernt und auch eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker gemacht war dann in verschiedenen Filmen tätig, als, teilweise als technischer Redakteur, in der Qualitätssicherung und so weiter. Momentan mache ich noch ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Maschinenbauinformatik. Genau, das so zu meiner technischen Karriere. Im sportlichen Bereich bin ich auch schon relativ lange unterwegs, habe schon immer hier und da in Sport betrieben und seit 2015 dann auch aktiv Powerlifting und war dann auch 2016 auf der Deutschen Meisterschaft. Quasi das Sieger am ersten Platz gemacht und habe dann auch die Jahre drauf immer wieder an teil, äh, Wettkämpfen teilgenommen, unter anderem auch eben international auf der EM und WM. Und auf der EM konnte ich mir sogar die Goldmedaille im Kniebeugen holen. Da auch nochmal Dank an Julian, der mich zu der Zeit da fleißig gecoacht hat. Genau.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt zur äh, interessantesten Frage für die Zuhörer. Ich meine, die. Meisten würde ich fast annehmen, haben schon mal von euch gehört. Aber stellt mal vor, was eigentlich Home Gym Builder so ist, was ihr so macht.
2: Ja, also Home Gym Builder ist im Endeffekt eine Firma, die Fitnessgeräte herstellt und vor allem sehr spezielle Fitnessgeräte, sage ich mal, für die Leute, die zu Hause trainieren und oftmals dann kein Equipment passend bei einem Hersteller bekommen, weil der ist nicht passend für Rack hat und so weiter. Und dadurch ist das Ganze auch ein bisschen entstanden und es hat jetzt so mit der Zeit immer mehr gewachsen.
0: Ja, also hauptsächlich für den home nutzer das Equipment, weil, ja, ich meine, ich habe es ein bisschen mitbekommen, während Corona war es ja teilweise dann schwierig, überhaupt irgendwo ranzukommen ja, und die ganzen Hersteller- Ver und ja, ich sag mal, die Verkaufszeiten waren ja die ganze Zeit ja, ausgebucht sozusagen. Gab es ja oft nichts, Lieferzeiten ein Jahr und so weiter und oder auch länger.
2: <lacht> genau, ja. also ich sag mal so, chrome chem ist ja eigentlich ganz am Anfang so entstanden, dass wir eigentlich nur eine Webseite zur Verfügung stellen wollten mit einem Blog, wo quasi Gerätebauanleitungen, die ganz einfach nachzubauen sind, online gestellt werden. Und da wollten wir auch gar kein Geld damit verdienen. Wir wollten einfach unser Know-how weitergeben, weil wir ein eigenes Home Gym auch zu Hause eben haben, ca. 50 Quadratmeter, und dadurch immer selber schon auch auf Probleme gestoßen sind. Ja. Und da haben wir eben auch damals einen Bell Squad online gestellt und es haben auch ein paar Leute sich danach gebaut. Ich habe ja auch schon mal für Dedicated Spots mit Julian zusammen und mit den ganzen Jungs ein E-Book geschrieben, auch über Home Gym und wie man da zu Hause trainieren kann. Und ja, daraus sind halt immer mehr Ideen entstanden. Und irgendwann sind eben auch die sagen wir Kunden auf uns zugekommen haben gemeint so, hey, wir wollen das nicht selber bauen, könnt ihr uns das für uns bauen? Und dann haben wir also nach und nach dann immer mehr angeboten, hey, wir bauen das für euch. Und die Leute sind auch auf uns zugekommen haben gemeint, hey, schaut mal das und das, das ist voll interessant, könnt ihr uns das bauen? Und so sind wir dann so in dem Bereich der Spezialanfertigung, sag so ich mal, gelandet und ist, wie eben vorhin schon gesagt, immer dann Stück für Stück mehr gewachsen.
0: ja. Ja, und interessant wäre natürlich zu wissen, so was für Produkte habt ihr dann am Anfang natürlich gemacht, ein paar Sachen hattest du schon erwähnt und wie hat sich das weiterentwickelt, ähm, habt ihr jetzt eine gewisse Produktpalette oder ist es alles so auf Anfrage und wie, wie funktioniert das und wie äh, entwickelt sich das Ganze dann immer? No.
1: Also wie der Lukas schon gesagt hat, unser erstes Produkt war der Belt Squad, da haben wir Einfach nur eine Bauanleitung online gestellt und dann kam ihm die Anfrage, ob wir das nicht den Kunden auch fertigen können. So hat es begonnen. Dann haben wir, weil es war, also, wir haben die online, die Seite online gestellt, als die zweite Corona-Welle war und wie gesagt, die ganzen, ähm, schnell ausverkauft waren. Dann haben wir a -Rack gebaut und das verlost. Und dieses Gewinnspiel ging ziemlich durch die Decke für unsere Verhältnisse. Das stimmt, ja. Und danach <lacht> wurden ziemlich viele Leute auf uns aufmerksam. Und seitdem haben wir ständig Anfragen für neue Produkte. Und dadurch haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen. Und mittlerweile haben wir als Standardprodukte eben der Belt Squad, den wir jetzt auch schon öfter überarbeitet haben und immer wieder verbessern wollen. Dann Gemma Arms. Ähm, Beinbeuger und Strecke Attachment fürs Rack aktuell sind wir jetzt auch an einem Dipholm dran, den zu entwickeln und ja, was fällt dir noch ein?
2: Ja genau, wie der Andi schon gesagt hat, wir haben jetzt dann so nach und nach einmal immer mehr Produkte zusammen auch mit den Kunden entwickeln, weil die Kunden eben auch uns zukommen und gesagt haben, hey, das und das ist eine gute Idee und das ist das ist vielleicht scheiße noch dran, könnt ihr dann vielleicht was Besseres machen. Die Ideen, die stammen oftmals nicht nur von uns, sondern wir greifen oftmals von den Kunden die Ideen auf und tun die dann quasi ausarbeiten, dass sie zu einem guten Produkt werden. Ja. So ist es eben nach und nach dann Stück für Stück gewachsen und wir haben dann anfangs hauptsächlich nur Bellscots und Halfracks eben hergestellt, weil die Leute halt wussten, das haben wir und die Leute haben es halt auch gebraucht eben, weil Corona war da, die könnten nicht mehr ins Gym, sie haben Halfrack gebraucht, ein Rack. Und da haben wir auch komplette Spezialanfertigungen gemacht, wodurch wir halt auch dann, sag ich mal, sehr bekannt wurden, weil zum Beispiel Leute, die in den Keller waren und nur eine Kellerdecke von 1,80 Meter hatten, konnten kein normales Rack irgendwo kaufen, ja. sondern brauchten ein komplett maßangefertigtes Teil, weil es sonst da nicht mal reingegangen wäre in dieses Kellerabteil. No. Und ja genau, dadurch ist es halt nach und nach gewachsen eben. Und dann kamen dann immer mehr Anfragen. Jam Arms, wie Andreas schon gemeint hat, die haben wir dann angeboten, haben die auch schon mittlerweile, ich glaube, die zweite oder die dritte Version, also wir haben die schon zwei oder dreimal überarbeitet. Und immer wieder Sachen verbessert, weil uns ist eben auch wichtig, dass die Produkte qualitativ hochwertig sind, weil wir möchten auch kein Hersteller sein, der einfach nur Billigscheiße verkauft und maximal viel, sondern wir möchten ein Hersteller sein, der viele, also qualitativ Hochwertiges herstellt und dafür meinetwegen ein paar weniger verkauft, aber dafür die Qualität immer gut ist. Und da arbeiten mhm. wir uns halt jetzt Stück für Stück immer mehr hin.
0: Also im Prinzip ganz wichtig ist bei euch Innovation. Also ja. wirklich irgendwie, ich brauche jetzt kein Produkt machen, das es so schon gibt. Wäre vielleicht natürlich auch manchmal für jemanden cool, wenn das Produkt vielleicht eh mal ausverkauft ist, aber ihr sagt, ihr bietet nicht nur das an, sondern ihr wollt ein besseres Produkt machen. Und dass es teilweise vielleicht so auch nicht zu kaufen gibt. Ja, weil ja, es gibt halt so und so viele Hersteller und man kann sich das ja auch vorstellen. In einem größeren Unternehmen ist es auch schwerer, mal so eine Änderung, bis das mal irgendwo ankommt, diese Änderung und man wirklich dann dieses Update von diesem Produkt hat, das sind ja Lieferketten und so weiter, ja. da ist halt einiges dahinter. Und da habt ihr natürlich eine Flexibilität, die ihr als Vorteil nutzt. Also so kommt es, so sehe ich das, dass ihr die Flexibilität einfach nutzt, dass ihr schnell eure Produkte auch verbessern könnt. Also dass ihr in einem sehr kurzen Zeitraum dann schon mehrmals ein Produkt verbessert habt. Definitiv, ja. 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 Was ziemlich cool ist.
2: Genau, also wie du ja schon sagt es ist einfach so, je größer du wirst, desto unflexibler wird halt meistens die Firma, weil wenn du dann eine Änderung machen willst, dann muss die halt durch zig Abteilungen durch, weil einfach jeder irgendwo ein bisschen an diesem Produkt beteiligt ist und irgendwie was ändern muss. Und bei uns ist es halt Andreas und ich beziehungsweise im meisten Fall ich, der dann halt was dran ändert und das, das Wissen habt dann auch nur ich, beziehungsweise Andreas, und es müssen nicht irgendwie zehn Leute mit drüber schauen, die es dann mit abändern. Ja. Und ja, aber das verändert sich bei uns auch schon. Also früher ging es auch viel schneller. Früher haben wir auch einfach viel, sag ich mal, im Kopf uns überlegt, wie wir das machen. Haben vielleicht mal eine Skizze gemacht mit der Hand und haben das Bauteil dann so fertig. Und mittlerweile machen wir aber auch alles im CAD und machen auch für alles Sachen, weil es oftmals auch so ist, wenn du einmal ein Produkt hergestellt hast, heißt zwar nicht, dass es gleich nächste Woche wieder einer kauft, aber oftmals ist es so, dass ein paar Wochen oder vielleicht mal ein paar Monate später sogar wieder jemand kommt und sagt, hey, das möchte ich auch. Und dann haben wir halt das Glück, okay, wir haben so ein CAD, die Daten schon da, heißt es für uns viel weniger Aufwand, das Teil nochmal herzustellen. Das erste Mal herstellen ist immer das Aufwendigste, aber wenn man es dann einmal hergestellt hat, dann ist es eigentlich immer nur noch Copy and Paste, ja. beziehungsweise dann halt auf individuelle Wünsche eingehen, wie zum Beispiel, dass das Rack halt nur 1,80 Meter hoch ist, anstatt 2 mm. Meter. Und als Beispiel auch, was so das Auftragsvolumen angeht, am Anfang haben wir vielleicht mal einen Bellsquat in der Woche gefertigt. Und wir hatten so ein, ja, das kann man sagen, wie so ein Getränkewegelchen, und da haben wir unsere kurz reingelegt, die Rohteile, die dann verschweißt wurden. Und das Wegelchen das hat ausgereicht. Und jetzt folgen zum Beispiel, wir kommen auch direkt aus der Werkstatt, <lacht> und jetzt mittlerweile stehen da 8 bis 12 Paletten rum an Material, das einfach vorgefertigt ist und die Aufträge abgearbeitet waren. Also, das hat sich schon deutlich erhöht. Krass. Also, was wir ja. letztes Jahr haben, wir, sag ich mal durchschnittlich pro Woche, also am Anfang ein Produkt, am dem Ende hin schon eineinhalb Produkte pro Woche ungefähr geschafft. und Mittlerweile machen wir zwei bis drei Produkte pro Woche. Alles ah, cool. Ja. Und da mhm. hat sich auch viel geändert, weil früher haben wir eigentlich wirklich komplett alles selber gemacht ja. und wir haben da jetzt auch gute Partnerfirmen gefunden eben, die dann auch, sag ich mal, Vorarbeiten für uns machen und wir dann hauptsächlich dann noch die Endarbeiten machen, vor allem die Schweißarbeiten und so weiter, weil das halt einfach sehr viel Zeit einspart und wir auch viel genauer fertigen können, weil wir lassen die Teile zum Beispiel lazen. die sind auf dem ziel genau, wenn wir das selber bohren mit der Hand. Dann kann schon mal Millimeter Abweichung sein und das ist halt ein Faktor 10 einfach dann.
0: Ja, ah, das ist cool. Und du hattest äh, kurz erwähnt, ihr macht alles mit CAD. Vielleicht kannst du es ganz kurz für die Zuhörer erklären, was das genau ist. Ja, da ah. war
2: Fachsprache. <lacht> CAD sei ja im Endeffekt ähm, Computer-Aided Design. Das heißt, dass man Computer unterstützt, ein 3D-Modell erstellt vor dem Produkt, was man dann in Wirklichkeit hat. Der Vorteil dadurch ist halt eben, durch dem, dass man es im 3D visualisiert, man kann halt vorher einfach die Fehlerquellen schon entdecken, die man dann im Nachhinein in der Fertigung vielleicht dann erst entdecken würde, weil im CAD kostet es mir vielleicht 10 Sekunden, die Bohrung zu ändern. In Wirklichkeit habe ich dann 13 also mit Bohrung mit 13 mm Durchmesser gebohrt, brauche aber nur 12, heißt, ich kann das Teil wegschmeißen. Und im CAD ist es halt, wie gesagt, eine Sekundensache, das nochmal anzupassen im Nachhinein und dann, wenn das im CAD komplett passt, passieren halt viel weniger Fehler dann in der Fertigung selbst. Ja. Man spart sich halt dadurch extrem viel Zeit und natürlich auch dadurch Geld.
0: Ja. Und ähm, aktuelle Produkte, ich meine, eine, eine Sache hatte ich ja mitgekriegt, ich weiß nicht, ich könnte drüber reden, ähm, mit, ihr hattet es ja vorhin sogar schon erwähnt, beim dem Tippständer, weil gerade... Äh, an dem Produkt dran seid. Ja, was genau. wollt ihr da verbessern zu dem normalen Standard-Dip-Ständer, der so zuläuft? Und äh, ja, was, was sind die Probleme, äh, die ihr da so erkannt habt?
2: Genau, also wir haben jetzt aktuell einen Dip-Holm entwickelt und bauen den jetzt auch ja, in der kleinen Serie schon. Das erste Mal sind heute tatsächlich die Laserteile gekommen. Äh, was wir da so entdeckt haben, also was, wobei wir kann man da nicht genau sagen, äh, so sagen, sondern eher mit den Kunden zusammen entdeckt dass eben die Dipholme ja immer so v-förmig meistens zulaufen oder eben teilweise sogar parallel sind, was in Ordnung ist. Aber die Variabilität ist dann die da. Heißt, wenn ihr ein kleiner Kerl da dran trainiert, der braucht eine andere Griffbreite wie ein Kerl, der zwei Meter ist und 130 Kilo Muskelmasse hat. Also das ist was ganz anderes dann. Na. Und da sind wir eben durch Kunden draufgekommen, dass es sinnvoll ist, ein Dipholm zu entwickeln, den man in der Breite einfach variieren kann heißt, mit einer Verstellung. Und dann sind wir zusammen eben mit dem Tonio von Final Rap, haben wir uns da zusammengetan, weil er ist ja einfach Spezialist in dem Bereich und weiß, worauf es ankommt, weil wir haben zwar das technische Know-how und auch sportliches Know-how, aber halt auch jetzt nicht zum Beispiel im Calisthenics-Bereich, wo das hauptsächlich gebraucht wird. Natürlich ist so ein Diplom auch geil für Fitnessstudios, weil es ja grundsätzlich jeder Mensch braucht, weil man muss es einfach variieren können, wenn man unterschiedlich groß ist. Ja, und da sind wir eben zusammen mit Antonio auf eine gute Lösung gekommen und sponsern da jetzt auch für die WM eben drei Stück, um wir zur Verfügung stellen. Der Julian hat tatsächlich auch noch Ideen mit eingebracht, weil er jetzt zum Beispiel aus dem Powerlifting weiß, okay, die Höhenverstellung, das sind Zahlen dran, weiß ich, okay, ich will Kniebeugen machen, braucht die Höhe 14. Und dann hat ja. er gemeint, hey, warum kann man das in beiden Tiphole nicht auch einfach machen?
0: Ja, äh, der, der Grund war ja tatsächlich, dass ich da äh, fotografiert habe beim Waded Calisthenics und ich in Anführungszeichen genervt, naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber äh, mir so gedacht habe, okay, was könnte jetzt diesen, ich bin halt ein Optimierer auch, was könnte jetzt diesen Ablauf verbessern, warum sind da jetzt immer so Verzögerungen beim Ablaufen, warum geht es jetzt nicht weiter und dann wurde halt dann oft der Arm hingehalten und statt dass die Athleten eben vorher in der Höhe oder so einstellen konnten, wie das ja bei der Kniebeuge beim Kraft-3-Kampf der Fall ist, mussten die Athleten dann kurz vor ihrem Versuch hingehen und dann ungefähr abschätzen, was für eine Breite sie brauchen. Und es gab keine Einstellung, die du vorher irgendwo auf einen Zettel schreiben konntest. Und das ist so für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich Weighted Calisthenics machen würde, entweder als Veranstalter oder auch als Athlet, wäre das für mich immens wichtig. Ja.
2: ja, und das war auch ein richtig guter Einwand. Wir haben jetzt sogar mit Antonio im Endeffekt abgesprochen, dass das ins Regelwerk aufgenommen wird. Also er hat er hat mich gefragt, wirklich so, hey Lukas, wie sieht es aus? Was für Breiten hast du, welche Nummern sind? Also ich habe die nicht übermittelt und er nimmt die jetzt eins zu eins ins Regelwerk <lacht> auf bei Final Rap. Es ist natürlich ja. für uns auch eine Ehre, dass ja. im Regel wird nach unseren Produktbreiten oder Produktmaßen angepasst wird.
0: Ja, das ist geil. Nee, das ist eine coole Sache, auch da ähm, so reinzukommen. Also im Vergleich, wie man es natürlich im, im kraft 3-Kampf kennt mehr, dass es leider so ist dass es natürlich viele Hersteller gibt mit verschiedenen Höhen. Und ja, ich habe schon, wenn ich Athleten hatte, ihnen gesagt, naja, äh, Eleiko ist zumindest relativ oft äh, auf der Plattform, auch international natürlich. Jetzt inzwischen fast, fast immer, sage ich jetzt mal, und auch auf der deutschen Ebene ist jetzt Eleiko fast immer. Da ist natürlich dann schlau, die Höhe zu wissen. Äh, und je genormter so ein Sport ist, desto besser. Ihr könnt euch mal so einen äh, 100 Meter Sprint natürlich vorstellen, sind ja Blöcke auch genormt. Und da kommen die nicht her und schauen, ja, was für Blöcke habt ihr denn? Also soweit ich zumindest weiß, ist das überall genormt. Und genauso mhm. halt beim Turnen, äh, olympisches äh, Leistungsturn, Geräteturn. Das ist von Speed die, die ganze Ausstattung im Regelfall. Äh, da, soweit ich weiß, irgendwie so Alleinstellungs... Äh, Monopol, was auch immer die da <lacht> haben, wir sehen immer nur Speed, wenn wir da sind und da ist glaube ich auch alles natürlich genormt und äh, da geht es um Präzision am Ende, das sind natürlich noch technischere Sportarten, aber das heißt ja nicht, dass man in einem Kraftsport, wie zum Beispiel jetzt Powerlifting oder Weighted Calisthenics, dann weniger Wert drauflegen sollte, ja, deswegen ja. finde ich das eine sehr, sehr spannende Sache und da geht es ja weiter da, das ist ja Innovation für den Sport ja. und das ist eine richtig coole Sache
2: Ja und es das das bringt ja auch den Athleten im Endeffekt was, weil wenn der Athlet einfach vorher schon seine Breite weiß, dann muss er sich dann kurz bevor er seine Wiederholung macht, muss er sich nicht mehr darauf konzentrieren, oh, ist es jetzt ein Millimeter zu breit oder 10 Millimeter zu eng, passt das jetzt, sondern er weiß, okay, 3D10 passt. Das passt einfach, damit habe ich trainiert, ich weiß, das passt für mich. Und dann kann er sich einfach auf seinen Lift konzentrieren, ist ja ein Powerlift ähnlich. Ist ja auch ärgerlich, du läufst beim Kniebeugen raus, kriegst es vielleicht gerade noch so raus und dann willst du reinlaufen und kommst kaum mehr rein, weil es einfach, wenn du zusammengesunken bist ja. und vorher halt die Höhe falsch gewählt hast. Richtig. Und deswegen sind halt so Zahlen und so Sachen, so Optimierungen einfach geil. Und ich bin mir sicher, da gibt es im Calisthenics-Bereich auch noch mehrere Sachen, die optimiert werden können. Weil das verbessert auch einfach den Wettkampfablauf, ist halt ja. einerseits für den, wie soll ich sagen für den Ausrichter besser, weil er einfach, sag ich mal, besser das planen kann, besser abarbeiten kann ja. und der Athlet hat natürlich auch einen großen Vorteil, weil er einfach weiß, okay, das ist so und das ist so und dann kann er sich genau danach richten.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist eine sehr coole Sache. Habt ihr noch ein Produkt, wo er sagt, hey, da habt ihr einfach äh, coole Ideen geliefert, da habt ihr coole Verbesserungen oder das heißt auch Ideen von Kunden mit implementieren können, äh, die es eigentlich so vorher nicht gab und was euch vielleicht selber ein bisschen genervt hat?
2: Also ich sage mal so, und selber genervt, in dem Fall nicht, aber ein Produkt möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen und zwar ist das eine Mega-Dummel. Ich weiß nicht, ob du, ob du die kennst, Julia. Nee, ich glaube nicht. Das ist eher aus dem Strongman-Bereich, diese fetten und die mhm. oftmals so viel... Wiederholung über Kopfdrücken einarmig. Und wir waren tatsächlich in einem, auf einem Wettkampf in Erlangen war das, beim Trappheben da habe ich auch gewonnen. <lacht> und auf jeden Fall die Sandra Bradley, die sei im Strong Woman Bereich, sehr bekannt und ist mhm. auch international unterwegs. Und in Zusammenarbeit mit ihr haben wir jetzt zum Beispiel eine Mega-Dumble entwickelt, die für Frauen ist. Oh. Die wiegt nämlich nur 14 Kilo, heißt eine Anfängerin, oder was heißt eine Anfängerin, teilweise auch, ja da, da auch Athletinnen im Strongman-Bereich oder Strong Strongwoman-Bereich, die ja dann. gewicht Genau, die sind eine 60er Gewichtsklasse zum ah. Beispiel, und naja, dann hast du eine normale Mega-Dumble, die ein Initialgewicht -Initial von 34 Kilowatt. Ja, ja okay. ich habe
0: tatsächlich, äh, weil, weil du es gerade sagst, ich hab tatsächlich mit ihr über die niedrigen Gewichtsklassen bei den Strongman eben geredet. Deswegen finde ich das besonders spannend, weil die Zusammenarbeit, die kannte ich jetzt so noch nicht, mhm. äh, aber sehr, sehr cool. Ja, ja.
2: Genau, und da haben wir jetzt eben mit ihr zusammen eine Dammel entwickelt, die halt, sag ich mal, zu 40% aus dem Kunststoff auch besteht und ist Hauptteil nur aus Stahl und dadurch sparen wir uns halt 50 Prozent vom Gewicht ein und man kann halt mit 14 Kilo das Trainieren anfangen. Und das hm. ist halt ein Riesenvorteil, weil vorher konnten die Frauen die Übung halt kaum spezifisch trainieren, weil man halt direkt eine 34 Kilo Dammel in die Hand nehmen musste.
0: Ja, und das, wenn du, keine Ahnung, ich weiß nicht, unter 60 Kilo gibt es da, glaube ich, auch sowas in der Richtung. Ähm, wahrscheinlich die niedrigste Gewichtsklasse irgendwas in dem Dreh. Und ja, da ist es natürlich dann mit 34 Kilo schon... <lacht> Eine harte Sache, sage ich mal. Ja, definitiv. Wenn du also die ich, da einarme ich dann.
2: Ich habe dir tatsächlich vor kurzem dann auch getestet, weil wir testen ja unsere Produkte auch immer selber, bevor wir die überhaupt rausschicken zum Kunden. Und ich habe ich weiß gar nicht, ich glaube ich glaub, es waren 44 Kilo, habe ich genommen und es sind eigentlich nur 10 Kilo über den Initialgewicht und ich fand es schon anstrengend. Gut, man muss sagen, ich bin jetzt seit sechs Wochen auf Diät, aber es hm. war schon für mich nicht leicht und ich wiegen 90 Kilo. Und ja. Deswegen ist es halt echt schade, dass es das vorher noch nicht gab, aber wahrscheinlich halt auch aus dem Grund, weil Strongman halt hauptsächlich bis jetzt immer eher der Männerbereich war.
0: Genau. Na. Nee, das ist auf jeden Fall äh, ja, eine innovative Sache wieder. Ja. Ja, und dann geht es natürlich darum, was ist so eure langfristige Motivation, aber auch eure langfristigen Ziele dahinter, weil ihr sagt, hey, Zumindest jetzt Status Quo heute, was würdet ihr sagen, da wollt ihr hin, Da ihr wollt mehr Produkte herstellen, ihr wollt noch andere Produkte vielleicht herstellen, äh, wo ihr euch umguckt, was ihr für Märkte so noch äh, bedienen könnt, was ist so eher euer Ziel? Ja.
2: Ich sage mal, so unser großes Ziel ist es auf jeden Fall ein sehr bekannter Fitnesshersteller zu werden, vor allem in Deutschland, natürlich international auch, wäre cool. Trauen wir natürlich, irgendwann so groß zu sein wie Rogue. Ob das irgendwann <lacht> passiert, weiß ich nicht. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, größer zu werden. Und wir wollen natürlich auch eher so in die kleinen Serienfertigungen in der nahen Zukunft gehen. Heißt, dass wir nicht immer nur ein Produkt herstellen, sondern dass wir über die Webseite ein Produkt anbieten. Das gibt es dann in... Ähm, wie soll ich sagen, also wir produzieren jetzt gerade in der Kleinserie zum Beispiel 25 Stück und das liegt halt auf Vorrat bei uns und die Kunden können das bestellen und haben dann nur noch zwei Wochen Lieferzeit oder so. Weil aktuell ist es ja so, wenn man bei uns was bestellt, durch den, dass das alles individuelle Produkte sind, haben wir eine Lieferzeiten von fünf bis sechs Monaten. Das ist sehr lang. Also mhm. jemand, der wirklich ein Need hat und das Produkt braucht, weil er so anders nicht bekommt, der sagt, okay, ich nehme ich in Kauf, passt. Weil jemand, der ein ähnliches Produkt woanders kommt, wird sofort das Produkt woanders kaufen, ja. weil er keinen Bock hat, zu lange zu warten. Weil die Gesellschaft ist halt heutzutage so, ich kenne es ja von mir selber. Ich bestelle so und ich will, dass es morgen da ist. Ich will meine Laserteile bestellen dann liebst möchte ich, dass sie morgen da sind. Kann ich machen, aber dann kosten sie mich 300% mehr. <lacht> aber ja, genau. Und ja. dahin wollen wir halt einfach hin, dass wir gewisse Produkte, wie zum Beispiel den Bellscore, das ist der Squad 3.0, den haben wir jetzt eben auch das dritte Mal überarbeitet. Und den lassen wir jetzt auch durch eine andere Firma fertigen. Hm. heißt, wir machen nur noch die Endmontage bei uns und dadurch sparen wir uns halt extrem viel Kapazität, weil die eine Firma fertigt ist für uns, die ist auch hier aus der Region und können den dann einlagern und die Kunden bestellen dann den über unsere Website und haben dann im Endeffekt nur noch eine Lieferzeit von zwei Wochen zum Beispiel. Und äh, sag ich mal, das, mal, ist der Unique selling point wo wir halt dann jetzt noch anbieten, das ist zum Beispiel beim Bell Squad. Wir sagen halt jetzt nur, okay, der Bell -Squad passt an den vierkantrohr 60 mal 60 weil die meisten Hersteller sind also so, die haben ein Attachment, das passt dann ihre Geräte, in ihren Rack oder im Power Rack, sage ich mal. Mhm. Und wir wollen eben dann ein Baukastensystem, beziehungsweise wollen wir haben ein Baukastensystem beim Bell Squatcher, dass wir sagen, okay, der Bell Squatcher passt an 50er Tube, an einen 60er, an einen 70er, einen an 75er, an 80er, sogar einen den Rogue 3x3 Zoll. Tube passt und das haben <lacht> wir uns eben entwickelt. Und das ist, sag ich mal, das, wo wir mit mehreren Produkten auch hinwollen, zum Beispiel mit Gemma Arms, mit unserer mhm. leck extension dass wir das nach und nach so entwickeln, dass wir das einfach im Shop anbieten können, die Leute das wie bei einem anderen Shop bestellen können und kriegen es dann geliefert.
0: Na, ja. ne, das hört sich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool an. Ja. Und
2: ja. natürlich auch die Sonderprojekte, die wollen wir weiterhin machen, aber jetzt. Keine Ahnung, so, wenn jemand einen Hooks will oder so, dann das sind halt dann so Sonderprojekte, die sich für uns, muss man sagen, die lohnen sich halt nicht und die werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr annehmen zukünftig, sondern eher so größere Projekte. Wir haben jetzt zum Beispiel einen speziellen Kabelzug auch für einen Kunden gebaut, weil der hat extrem wenig Platz und normalerweise hat man ja, wenn man einen Kabelzug hat, hat man ja einen relativ langen Ausleger nach vorne und der hat halt dann nur, sage ich mal, 50 cm Platz und deswegen mussten, musste man die Kabelführung komplett anders machen und deshalb zum Beispiel ein Projekt, das ist für uns sehr interessant und ist auch ein großes B-Projekt. Da arbeitet dann wirklich mal ein paar Wochen dran und es hm. lohnt sich dann auch. Ja. Das ist eben das Ziel, große Sonderprojekte zu bekommen hm. und natürlich diese speziellen Produkte dann online anzubieten. Ja. Also wir wollen jetzt nicht also wir werden wahrscheinlich nie unser großes Geld mit einem Power Rack oder so verdienen, weil dafür no. gibt es einfach zu viele Hersteller. No. Natürlich schauen wir auch, dass wir da was Eigenes haben, weil das halt, sagen ich mal, No-Brainer ist. Du hast dieses ja. Produkt, musst nicht viel dran verändern, die Kunden können es kaufen, es ist ein gutes Produktpass. Also no. Es gibt ja doch immer Kunden, die sagen, okay, das ist eine geile Firma, da kaufe ich mir lieber alles von der Firma, wie dass sie sich überall was zusammenstücken. Und Das ja. wollen wir natürlich auch sagen können, wir können doch ein Komplettpaket bei uns kaufen.
0: No. Das hört sich ja äh, ziemlich nice an. Ähm, eine Frage hätte ich noch. So eure fachkundliche Richtung, damit man die richtig einordnen kann. So, Was habt ihr davor gemacht und was sind so eure individuellen Skills in der Fertigung, in der Planung? Wie würdet ihr das am besten jetzt hier den Zuhörern beschreiben? So wie ihr dann fachlich darauf gekommen seid oder wie ihr das auch umsetzen konntet? Das hört sich ja alles jetzt nicht so leicht an.
1: Gut, also wir haben ja beide eine handwerkliche Ausbildung absolviert, auch beide sehr gut. Wir ähm, haben dann auch eben Stipendium bekommen von unserer Weiterbildung. Das heißt, sage ich mal so, unsere handwerkliche Grundlage und unser technisches Know-how. Und ja, eben durch die Kombination, dass wir eben schon lange Kraftsport machen und auch immer, wenn so mit einem technischen Auge, schon lange verschiedene Maschinen... Betrachten, haben wir ja da auch viel Erfahrung gesammelt. Und das setzen wir halt jetzt um. Was auch noch sehr vorteilhaft ist aktuell, dass den Lukas Papa eine riesige Werkstatt hat, wo wir sämtliche Maschinen schon zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen nicht, wir müssen keine Werkstatt mieten, wir müssen keine ähm, Maschinen kaufen erstmal. Das heißt, wir können sehr viel fertigen, ohne jetzt erstmal noch mehr Ausgaben gehabt zu haben. Das heißt, wir konnten halt einfach anfangen, unsere Produkte zu bauen mit vorhandenem Werkzeug und das ist auch sehr viel Vorteil. Klar tun wir immer mehr Werkzeug kaufen und es aufstocken, aber wir müssen jetzt was weiß ich, keine 20.000 20 Euro erstmal in die Hand nehmen, um uns ein
2: Fundament aufzubauen, weil das ist einfach schon vorhanden. Ja, genau. Und wie es Andrea schon sagt, wir haben halt beide einfach ein sehr gutes technisches Verständnis und ohne jetzt angeben zu wollen, meine handwerklichen Tätigkeiten sind halt wirklich überragend und ich habe da wirklich mega das Talent drin, irgendwelche technische Sachen zu entwickeln und zu bauen. Das, also ich habe, als Beispiel habe ich hab ja vorhin schon gesagt, ich habe schon relativ lang Sport gemacht und immer schon ein bisschen. Ich habe mir ja schon mit 14 Jahren das erste Trainingsgerät selber zusammengeschweißt. Ich habe kein Geld fürs Fitnessstudio gehabt, habe daheim trainiert, habe mir selber eine Handelbank mit 14 Jahren zusammengeschweißt habe da keine Scheiben gehabt, sondern habe immer nur ein paar Rundstelle aus Eisen immer mehr hingeschweißt. Und dann habe ich gemerkt, das wird zu leicht, aber wieder war hingeschweißt. Also Stück für Stück ist mein Gewicht immer schwerer geworden. Und dann hat sich das halt, mein, also sagen wir mal so, ich bin dann zwar erst in eine andere Richtung gegangen, war in der Industrie auch tätig und so weiter, habe da eben auch als technischer Redakteur und in der Qualitätssicherung gearbeitet, was natürlich ja. dann auch jetzt wieder mit reinspricht, weil heißt, du brauchst ja teilweise Betriebsanleitungen für die Produkte, weiß ich, wie man sie schreibt, weil ich das gelernt habe da eben. Ja. Dann auch mit der Qualitätssicherung, auf was musst du achten und so weiter, was für Normen brauchst du, um ein Produkt überhaupt rausbringen zu dürfen. Ja. Und das sind halt alles so Sachen, die ich, durch meine, sag ich mal, durch meine beruflichen Werdegang und allgemein durch meine Interessen, wo ich habe, in Technik dann natürlich schon alles vorher sammeln konnte und ich war ja natürlich auch schon als Zersparner tätig, heißt ich weiß, okay, wenn man das Teil so und so konstruiert, das muss man jetzt vielleicht so und so bearbeiten auf der Maschine oder ich weiß, okay, das lässt sich vielleicht besser auf einer Laserschneidanlage wie auf einer Fräsmaschine fertigen und das sind alle so Erfahrungswerte, die ich, sagen mal, in meiner beruflichen Karriere und auch in meinem Hobby natürlich dann mit der Zeit sammeln konnte. Und wie es der Andreas auch gesagt hat, mit dem, dass wir halt beide viel Sport machen, bekommen wir eben auch mit, was so falsch läuft bei den Geräten und was gut läuft. Also ja. Man bekommt halt die Probleme so ein bisschen mit und bekommt dann auch immer mal wieder so eigene Ideen. so Ja, das könnte man so und so vielleicht besser machen. Ja. Ja. Was ja. Halt auch cool ist, wenn wir mal wieder
1: in ein neues Fitnessstudio gehen, da die Geräte anschauen, ist mittlerweile schauen wir die mit einem ganz anderen Auge an. Früher dachten wir halt so, okay, sieht cool aus, kann man cool drinnen jetzt schauen wir, okay, wie ist das gelagert, wie kann man das verbessern und so weiter und keine Ahnung, man lernt ständig was und versucht ständig irgendwas zu optimieren und das ist eigentlich, denke ich, auch gut für unsere Firma oder um voranzukommen.
0: Ja. Und äh, ich habe mir so aufgefallen, ihr seid nicht gleich ins Büro, habt ihr euch erstmal die Geräte hier angeschaut, <lacht> <lacht> die, die Beinpresse. Wirklich, haben wir wirklich, ja, wir, wir
2: haben die Beinpresse angeschaut und haben Nein. uns dann paar Fragen dazu gestellt und gegenseitig Nein. so beantwortet, was man besser <lacht> machen könnte und was nicht. Und, ja, es ist halt einfach interessant. Früher ist man trotzdem trotzdem Stumpfe durchgelaufen und mittlerweile schaut man trotzdem auch ein bisschen, was andere Hersteller machen. Wir haben die das und das gelöst weil wir, wir erfinden ja das gerade auch nicht immer neu. Viele Sachen gibt es ja einfach schon und es ja. sind oftmals so Kleinigkeiten, die dann verbessert werden können, mhm. weil die anderen Hersteller, die machen ja auch gute Sachen, muss man ja auch sagen, mhm. ja, sodass also, sie Bullshit bauen. Ja. Und deswegen ist halt immer trotzdem mal interessant, zu sehen, was so, also wie andere das lösen. sag ja. mal
0: ja, Das ist ein sehr guter Ansatz. Also immer drauf aufbauen, auf dem, was es schon gibt. Und das ist ja, glaube ich, ein Ansatz, wie wir insgesamt so als, als Gesellschaft immer alles versuchen, besser zu machen, ja. indem wir nicht versuchen dann, okay, ich, ich kann jetzt nicht die Konkurrenz anschauen und das Rad neu erfinden und so, so aus, ja, aus äh, ehrbaren Gründen, sage ich jetzt mal. Und ich finde es eigentlich schon richtig, wirklich zu schauen, was machen die anderen und was kann ich da jetzt noch verbessern. Also ja. so machen wir es eigentlich auch.
2: Ja, da gibt es ja so ein Zitat von Henry Ford, ähm, Vermögen wird nicht mit Innovationen, sondern mit Verbesserungen gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also Innovation, ja, ab und zu, ja. wenn wirklich mal so die einschneidende Idee kommt und ansonsten sind es eigentlich immer Verbesserungen. Ja. Also jetzt zum Beispiel vielleicht auch mit dem Tippständer, äh, ja, aber danach, was jetzt kommt, sind dann wahrscheinlich auch noch, das wird nicht die letzte Version sein, es, es werden dann Verbesserungen kommen. Ja, ja.
2: ja. ja das ist ja, also ist so. Manchmal denke ich mir dann selber so, okay, jetzt machen wir schon wieder Verbesserungen an unserem Produkt, das war am Anfang voll dumm, wie konnten wir das verkaufen? Aber mhm. das Ding ist halt, man lernt halt selber mit der Zeit dazu und das geht ja jeder Firma so nicht. Ja. Zum Beispiel Rogue hat eine Bench 3.0 mittlerweile auch draußen. Mhm. Die verbessern auch immer wieder Sachen. Man braucht halt einfach dieses Know-how, was sich mit der Zeit ansammelt und dann Merkt man immer wieder, okay, das funktioniert jetzt vielleicht trotzdem besser und kann es halt aber einfach immer anpassen. Und so ehrlich muss man dann halt einfach sein und sagen: Okay, pass auf, wir haben jetzt eine bessere Version, wir haben das und das nochmal optimiert und es war jetzt auch bei Squad, wie gesagt, das ist ja mittlerweile die dritte Version und es ist auch, es liegt uns auch nahe, dass wir unsere Produkte immer wieder weiter verbessern und nicht sagen: Ja, ah, okay, das verkauft sich tausendmal, passt. Sondern hm. wenn wir uns ein Fehler auffällt, dann wollen wir das dann auch natürlich verbessern. Ja. Und ja, das ist natürlich
0: Kundenfeedback
2: auch immer mega gut und. Da auch nochmal großes Dank natürlich an die Community, falls jemand ja. von unseren Leuten jetzt zuhört, dann irgendwann, ähm, dass sie da uns auch so gutes Feedback geben und auch immer wieder neue Ideen liefern, da coole Produkte zu entwickeln. Ja,
0: ja und ich glaube, äh, eine Frage hätte ich noch oder eine, ja, so den, den Ausstieg könnte man machen. Was ähm, ist eure Vision außerdem? Ihr habt gesagt, okay, ihr wollt dann sehr groß werden. Also ihr würdet gern eine wirklich größere Firma da auch aufbauen. Jetzt nicht nur sagen, okay, das macht ihr jetzt so ein bisschen nebenbei. Ähm, macht ihr das jetzt ganz kurz? Macht ihr das jetzt Vollzeit, Teilzeit? Äh, wie ist das jetzt gerade bei euch?
1: Also ich mache es aktuell noch neben meinem Hauptberuf. Ich arbeite normal Vollzeit und mache es halt dann, Mindestens 10 Stunden die Woche nebenbei.
2: Und ja, der Lukas. Das. Ja, also ich mache es im Endeffekt, kann man schon sagen, Vollzeit, obwohl ich es eigentlich nicht Vollzeit mache offiziell. Ich bin ja aktuell auch noch bei Siemens angestellt in der Prozessinnovation und total halt hauptsächlich in den und so weiter. Aber ich will jetzt eben dann auch im Oktober in die Vollzeitselbstständigkeit wechseln, weil ich eben jetzt auch schon teilweise 40, 50 Stunden schon allein für Home-Gym-Builders mache und Nebenbei dann noch die 20 Stunden, wo ich für Siemens arbeite, halt dann irgendwann doch zu viel wird. Und ja. eigentlich habe ich ja sogar nebenbei noch mein Studium am Laufen. <lacht> also heißt, ich habe immer richtig viel zu tun. Und das Ziel ist jetzt eben noch im Oktober, mich jetzt erstmal nur noch auf die Firma zu fokussieren, da die ganzen Prozesse alles zu optimieren, dass das viel besser läuft und natürlich auch das Wachstum
0: voranzutreiben. Genau. Und so die Vision dahinter, also was... Uh, für was soll die Firma dann am Ende stehen? Also, jede Firma hat ja so ein bisschen so sein Ding, uh, um, ja, so, so eine Ideologie dahinter und für was für uh, Kunden die dann am Ende sein sollen. So, wie würde ich es am ersten kurz formulieren, was so eure Vision ist, außer natürlich, dass ihr wachsen wollt und groß sein wollt?
2: Also unsere Vision ist halt einfach auch mal, Produkte zu liefern, die qualitativ sehr hochwertig sind, also wo man sich nicht irgendwie denken muss, oh, die sie ist ja übel scheiße oder so, oder irgendwo mal was abbricht oder so, sondern es soll halt wirklich für sehr gute Qualität stehen und wir wollen auch natürlich immer wieder innovative Produkte rausbringen. Heißt, wir wollen nicht irgendwie Standardprodukte, die es überall schon gibt, sondern wir wollen schauen, was gibt's es woanders Neues, weil oftmals ist es ja auch so, in den USA gibt es neue Produkte, die es hier in Deutschland noch gar nicht gibt. Und dass man da dann so den Zwiespalt sagen einem dass man sagt, okay, man will auch innovative Produkte. Heißt, wir wollen halt auch für Innovation stehen, dass wir immer wieder neue Produkte auch rausbringen, die ja. deutlich besser sind, wie die vorhanden oder halt teilweise noch gar nicht vorhanden waren. Und natürlich sind wir im Fokus halt immer der Kunden nutzen und das ist natürlich immer sehr wichtig, dass der Kunde maximal zufrieden ist und das ist halt auch so ein Ding, was wir, wo, wo wir uns dann, wie soll ich sagen, als Unique selling Point, dass wir einfach mega einen guten Kunden Support haben, dass wir mit den Kunden ausführlich kommunizieren, dass wir auch wirklich feststellen, was der will und dann irgendwie irgendeinen Scheiß verkaufen.
0: Ja. Und wenn man jetzt äh, bei euch ein Produkt bestellen will, wo muss man am besten hin? Auf eure Homepage oder wie macht man das am einfachsten?
2: Also am einfachsten ist es tatsächlich über die Homepage, da gibt es teilweise kann man da eben schon die Produkte direkt bestellen, wie halt auch in den normalen Shop, Das also heißt du hast es im Warenkorb, du bestellen und du kriegst es, also bei uns geht die Bestellung ein
0: wir schreiben natürlich die Homepage nochmal in die Beschreibung, aber vielleicht Witze du kurz nochmal sagen, wie die Homepage genau lautet,
2: ähm, die heißt www.homegymbilders.com
0: zusammengeschrieben alles
2: ne, homegymbilders builderscom äh, homegym -builders Okay, sorry ja. <lacht> Okay. Genau, und da kann man eben über den Shop momentan leider nur den Beinburger Strecke bestellen, aber jetzt dem, äh, demnächst wollen wir eben den Bell Squad launchen, den kann man den auch schon dann bestellen und so nach und nach immer mehr Produkte reinfüttern, dass man die alle online kaufen kann und wir haben für die Spezialprojekte extra ein Anfrageformular, da tust du halt im Endeffekt in fünf Feldern, deinen Namen, Adresse und dein Anliegen rein und wir bekommen dann eine Mail und antworten da halt meistens innerhalb von einem Tag oder so drauf. Und prüfen halt, sag ich mal, das Projekt und machen dann natürlich ein Angebot. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich im Instagram, da sind wir, sag ich mal, am aktivsten. Da kann man es mhm. einfach über Direktnachricht anschreiben. Das machen auch, sag ich mal, 80% Prozent der Familie, die Leute.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich bei euch. Habt ihr noch irgendwas, das ihr den Zuhörern mitgeben wollt? Oder habt ihr alles gesagt, was ihr... Ja,
2: ich kann es nur noch mal wiederholen, danke auf jeden Fall, dass ihr uns auch immer so gute Ideen liefert, macht weiter so, weil nur durch die Zusammenarbeit kann man gute Produkte entwickeln, weil wir haben ja auch nicht immer überall den Überblick, deswegen immer her mit euren Ideen. Genau, ja, ich schließe, schließe mich dem Lukas an, wie gesagt, davon
1: profitieren wir denke ich alle, weil wir sind zwar im Bauen, sage ich mal, die Spezialisten, aber wie der Lukas schon erwähnt hat, wir können ja nicht in jeder Sportart ebenfalls Spezialisten sein und durch diesen Austausch profitiert einfach im Endeffekt dann jeder und so geht's vorwärts.
0: Sehr cool, dann bedanke ich mich bei euch und danke natürlich auch an die Zuhörer und falls ihr natürlich Lust habt ein Produkt zu bestellen, wie gesagt die Homepage, die werden wir in die Beschreibung packen und ansonsten gerne den Podcast liken, teilen, bewerten, kommentieren auch gerne in Instagram das hilft uns bei der Reichweite. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
1: Servus. Ciao.